0: Olá, hoje vou começar o meu segundo episódio que eu quis colocar o nome de Meu Sotaque, Minha História e a Tal da Fluência Três assuntos numa coisa só, bem típico o (risos) né? Bom, no meu primeiro episódio da outra semana eu comentei que eu era de Nova Iguaçu e que não tinha mais aquele sotaque característico mais forte lá do Rio Então, hoje eu queria rapidamente dar um resumo do porquê para onde foi meu sotaque? Eu nasci e morei em Nova Iguaçu até os 11 anos. Aí morei em Vinhedo, no interior de São Paulo, dos 11 aos 17, que foi em 90, de 93 a 99. Aí depois eu fui morar em Foz do Iguaçu, no Paraná, para fazer a faculdade. Isso foi 17 até os 21 e ano foi 99 a 2003. Depois eu fui para Curitiba. Que eu fiquei lá dos 21 aos 23 Que era 2003 a 2005 Dali fui pra Volta Redonda A partir de 2005 Eu coloco a partir de 2005 Porque eu fui e voltei várias vezes pra lá Porque nesse meio tempo eu morei em Natal No Rio Grande do Norte Que isso foi dos 29 aos 30 2010, 2011 Onde foi a cidade que o Danilo nasceu Quem não lembra que é Danilo É meu filho E até voltar para Nova Iguaçu 25 anos depois, que aí morei em 2017 a 2019. Além dos três meses que eu fiquei nos Estados Unidos e os quatro anos em navios de cruzeiro. Nos Estados Unidos, quando eu fui na época, eu morava em Foz, né? Morava em Foz, passei os três meses e quatro anos nos navios, eu tava. Minha base, né? Vamos dizer assim, era em volta redonda. Então, cada um desses. Não dessas, né? Mas os que tiveram mais importância vão ter uns episódios à parte. Aí o que eu quero dizer, dizendo isso tudo: (risos) esse monte de lugar que eu morei, por causa disso, que o meu sotaque foi sendo modificado ao longo dos anos. E eu fui absorvendo um pouco de cada um nos lugares por onde eu passei. Acho que só não peguei muito do Nordeste, que eu fiquei por pouco tempo. Mas do Sul eu tenho muito, muita. peguei muita coisa. E que fique bem claro: ninguém nunca me obrigou. A falar o sotaque XYZ, isso foi natural com o tempo. É, só na época, é, quando, né, adolescente, quando eu fui, primeira vez que eu saí do Rio, fui para um vinhedo para quem não conhece uma cidade do interior de São Paulo que aí achavam graça do meu sotaque, não conheciam mais ninguém com, com sotaque igual o meu e aí pediam para repetir o que eu falava, isso tipo era muito chato. Sempre achei isso um saco. Hoje em dia, né, depois da maturidade, sempre vou achar muito chato fazer isso com as pessoas. Se faz isso comigo ou se eu vejo às vezes a minha volta, é muito desagradável. Então, é uma coisa que hoje a maturidade, a idade hoje me permite dizer isso. Era e é muito chato. Mas aí o nosso sotaque, ele faz parte da nossa história. E ele não deve ser apagado, independente, indiferente de onde a gente vá. E hoje em dia eu aprendi também, né? nessa altura a gente continua aprendendo, que indiferente do idioma que você vai falar, o seu sotaque ali tem muita coisa por detrás. Então ele não deve ser apagado. Ou seja, tem gente que nem pensa, quando é sempre a gincana, sempre quando eu falo eu sou de Nova Iguaçu... Aí as pessoas nunca acreditam... Já cheguei a mostrar... Tive que mostrar meu RG... Para dizer que estava escrito ali Nova Iguaçu... Porque ninguém acreditava... E às vezes... Quem não tem muito contato... Às vezes acha que não tem ninguém de lá... Que fala inglês... Por exemplo... E eu conheço um bocado de gente de lá... Que fala... E já fez até intercâmbio... E, o tal fluen... e a tal fluência... É, se hoje eu falo... eu vou chegar ali também o assunto... É, se eu consigo me comunicar hoje em inglês... Não foi da noite para o dia... É, além disso... Se vocês acham que depois que eu fiz o curso de inglês... Quatro anos não fiz... Que quando eu morava em Vinhedo... Peguei meu diploma bem bonito... E já saí falando e entendendo inglês... Não... Não foi... Depois do intercâmbio melhorou no final do intercâmbio eu já estava pedindo pizza para o telefone e as reservas que eu fiz para viajar depois do período de trabalho, eu fiz tudo para o telefone consegui fazer tudo tranquilo pela essa parte do telefone mas era o que a gente chama de Interactional Conversation que era só era interação nada muita coisa aprofundada então assim, só dessa parte eu dei conta, estava tudo bem não tem problema. E quando eu fui pro navio? Quem dera. A, 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 eu não entendia o, a primeira pergunta que o hotel director, quando me fez a entrevista, fui no navio, ele par, tava parado no Rio, fui lá. E me, o, a primeira pergunta que ele me perguntou: tudo bem, eu tava nervosa e tal, né? Que eu queria muito trabalhar lá, o navio era lindo. Eu não entendi a primeira pergunta dele. Assim mesmo passei. Mas os três primeiros meses... Que era quase metade do meu contrato... Que na época da Crystal... Eram cinco meses... Muita coisa... Muita... As pessoas me perguntavam as coisas e eu não entendia. Então assim... Eu conseguia falar... Eu conseguia me comunicar... eu, Eu falava o que eu precisava falar... Mas... O que as pessoas me falavam, nem todo mundo eu entendia o que estavam falando na maior parte do tempo. Mas é, tem uma razão. Assim como o português, a língua inglesa também tem uma porção de sotaque dependendo da região dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Irlanda e os outros países. É... Além dos outros países que não, não tem inglês como primeira língua, é, tem as pessoas também dos outros países que, como a gente que no Brasil, no, aqui no Brasil, no caso que eu estou aqui em Portugal, também aprenderam o inglês. Então, cada um carrega o seu sotaque. Então, assim, para conseguir se comunicar bem com qualquer pessoa que te aparecer, é, é, é só vivenciando mesmo, para se habituar a entender tudo que eles falam. E hoje está fluente? Digo, não digo 100%, mas o principal objetivo de se comunicar é para fazer essa interaction ou conversation para conversa, bater um papo aleatório com alguma pessoa. Hoje eu consigo, mas não é milagre, é esforço. Comecei a estudar desde os 10 anos que a gente sabe que no Brasil a gente tem que pagar para poder estudar inglês, para poder aprender a falar e olha lá. Mas não é milagre, é esforço. E só uma dica, não se apegue à fluência. Porque se a gente esperar a fluência para conseguir falar, a gente não sai do lugar. Então, mesmo sendo errado ler palavra cortada, comece. É um jeito de você começar e aí quando você menos pensa você, nossa, eu já tô conseguindo entender até quando chegou um dia quando eu não percebi que o filme tava sem legenda mas eu tava entendendo a história toda, então assim, não é conversa de que nem de professor de, de escola de inglês que eu ouvia também eu achava ah, não, isso aí é besteira mas é verdade eu sou prova disso, então esse é o final do meu episódio se gostou, quiser compartilhar, salvar... Passar para outras pessoas que queiram... Que tenham interesse, tenham curiosidade... Em saber sobre... Essa parte da fluência... Que é tão... É tão tabu... No Brasil... Que a pessoa não fala porque não acha que não tem a fluência... Ai, porque eu falo com sotaque... Não tem nada disso não... Aprenda... Vivencia... E corre para o abraço... Tá bom? Então, até o próximo episódio do Viva Sua Experiência no Exterior. Vindo aqui por colocar o flash no Instagram, vou estar descabelada, sem maquiagem nenhuma, porque não deu tempo, e de moletom. Que é assim que é o perfil que eu quero passar. Bem leve, bem descontraído, não tem nada de coisa... Ai, nada de formalidade aqui, pelo amor de Deus. E é isso. Até a próxima semana.